1: Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják! December 1-én Budapesten rendezték meg az EIT Jamstarter döntőjét, amiben különböző fejlesztő cégek versenyeztek. Egészségügy, élelmiszeripar, energiaszektor többek között ezekről a területekről érkeztek ezek a hát, startupok tulajdonképpen. És ha minden igaz, itt a legújabb innovációkkal találkozhatnak a, a, a zsűri tulajdonképpen. De hogy pontosan mi ez az EIT Jamstarter, hogyan lehet ide bekerülni, mit kell erről tudni, arról kérdezem Maros az EIT ház programigazgatóját és az EIT Jumpstarter mentorát, aki itt van velem a vonalon. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Az EIT Jumpstarter program az EIT-nak, tehát az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek, az a programja, amely kutatókkal foglalkozik, és ezek a kutatók a már említett társadalmi hasznosságot területeken dolgoznak, és egy innovatív kutatási projektjük van, amelyet szeretnének a piacra vinni. A Jump Facer programban abban segítjük őket, hogy ennek az innovatív ötletnek milyen üzleti potenciálja van, és milyen üzleti modellt tudnak körüljük építeni. Tehát a program maga az egy tréning és egy mentoring program, tehát hogy egyrészt oktatjuk ezeket a csapatokat, másrészt végigkísérjük őket a program során uh-huh. a, a vállalat megalapításának különböző Az Egészen konkrétan segítünk nekik beazonosítani a potenciális vásárlóikat, a potenciális első piacot, hogy hol lépnek először a piacra, illetve a versenytársaikat. Program során segítünk nekik abban is, tehát validálják azt, hogy a piacon megfelelő szükséglet van az innovatív megoldás iránt.
1: Tehát itt nem csak elméletben nyújtanak segítséget, hanem kvázi mondjuk aki a döntőig eljut, vagy innen nyertesként kikerül, annak, annak meg is fog valós, valósulni ez az ez a, hát elképzelése, innovációja.
2: Aki a döntőbe bekerül, eljutott odáig egy hét, a hét hónapos program során, hogy validáltuk a, az üzleti ötletét, tehát tudjuk, hogy van rá igény. Ugye uh-huh. ez a validáció, ez az EIT közösségek partnerhálózatán belül történik. Uh-huh. Hát a hálózatban minden olyan szereplő megtalálható, aki segít a, az innovációt az adott szektorban a piacra vinni. Tehát vannak nagyvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek. Segítünk nekik abban, hogy hogy validálják az igényt, majd mire eljutnak a döntői, addigra ők megalapítják a startup vállalkozásukat. Aha. Az nagyon fontos, hogy az EIC közösségek az egész startup életpályán végig kísérik az adott startupot, és az EIT Jump Startup program az ennek az életpályának az első.
1: Aha. Mit lehet akar mondjuk tudni a múlt évekből győztesként kikerülő startupokról? Akkor ezek sikeresen be is indultak? Ezek már működő cégek azóta?
2: Ezek a startupok, akik kikerülnek, ők készen állnak akcelerációs programokra, Aha. és az iit közösségeknek vannak különböző akcelerációs programjai, amelyek nemzetközi programok, viszont emellett nagyon szelektívek is. Hm. Tehát aki kikerül a Jump Starterből, a legjobbak bekerülnek az IIT-közösségek nemzetközi akcelerációs programjaiba, és akik nem kerültek be, viszont potenciálisan jó, innovatív vállalkozási ötlettel rendelkeznek, őket becsatornázzuk a helyi akcelerátor partnereinkhöz, uh-huh. és amikor ők már ott tartanak, hogy nemzetközi pályára szeretnének lépni, akkor ugyanúgy részt tudnak venni a mi programjainkban. Tehát mi végigkövetjük őket a pályájuk során, és amikor nekik segítségre van szükségük, akkor, akkor tudunk nekik javasolni konkrét programokat összetudjuk őket kötni potenciális vásárlókkal, potenciális befektetőkkel, uh-huh. mentorokkal, az ő szükségleteiknek megfelelően.
1: Ugye itt, ahogy mondtam már korábban, itt egészségügyi innovációkról is lehet beszélni. Ez nyilván a műsor runkhallgatói leginkább ez a, ez a része érdekli a történetnek, hogy itt esetleg ki tudnám állni egy, egy-két projektet, vagy akár, hogy ki került ki mondjuk a legjobbként ebből a kategóriából, vagy milyen innovációk dívnak most ebben a szektorban.
2: 2019-ben az első helyezettünk egy ILOF nevű portugál csapat volt, uh-huh. és ők egy betegségkönyvter létrehozásán dolgoztak, egy, egy interaktív betegségkönyvter létrehozásán. Ők miután kikerültek a Jump Startup programból, tehát a program keresztén belül megalapították a startupjukat, uh-huh. utána tovább folytatták az EIT Health Wildcard nevű programjában. Uh-huh. Itt egy, egy nagyobb pénzügyi támogatást kaptak, illetve, össze, illetve meg tudták építeni a prototípusukat, és, és azon keresztül uh, ugyanúgy tudtak uh, valid, validálni és uh, új vásárlókat uh, találni. És már jutottak odáig, hogy a 100 legjobb európai fiatal startup közébe kerültek, ez a, uh-huh. a Fistidz magazin listája, illetve e, már több mint 3 millió eurós összbefektetést tudtak különböző forrásokból összegyűjteni. Uh-huh. Tehát ő például egy, e, egy olyan példa, akire mi nagyon büszkék vagyunk, uh-huh illetve az idei évi uh, nyertes az egészségügy kategóriából, az pedig egy Led Startup. Uh, és ez a Led Startup egy uh, olyan fejreilleszhető eszközön dolgozik, ami az amitroflaterális sklerózis, sklerózisban szenvedő betegeket segítik, tehát olyanokat, akik teljesen mozgásképtelenek, kerekeztékben ülnek. Ez az eszköz, ez leolvasza az agyhullámaikat és az izomimpulzusokat, uh-huh és lefordítja ezt, tehát ennek segítségével tudnak kommunikálni. A számítógéppel keresztül, akár a közösségi médiában tudnak kommunikálni a barátaikkal, illetve, hogy, hogy a számítógéppel ilyen textre fordítja, szövegre.
1: Aha, tehát konkrétan olyan, mint egy gondolatolvasó készülék, amit a közösségi médiában a barátaimnak elküldi, hogy én mit szeretnék közvetíteni veléjük, vagy mondani, csak ugye nem tudom megtenni fizikailag.
2: Igen, nagyjából ez úgy mint egy, egy gondolatolvasó készülék, és ami még nagyon fontos, hogy ez nem hatol be a, a, a bőr alá, tehát ez egy non-invazív uh-huh. és nem bocsát kisugárzás. Tehát uh. ez egy nagyon-nagyon érdekes technológia. A csapat egyébként 2011 óta, tehát a 10 éve gyűjt adatot, és, és a 10 éves kutatás és a hardveres fejlesztésnek az eredménye az, hogy ők most idáig eljutottak. Uh-huh, uh-huh. Ami még nagyon, nagyon-nagyon fontos, hogy a csapattagja egy klerózisban szenvedő csapattag, uh-huh. tehát ők pontosan tudják, hogy, hogy milyen igények merülnek föl itt a, a páciensek oldaláról.
1: Igazából be sem tudok gondolni, vagy nem tudom elképzelni, hogy ez hogy sikerült így létrehozni, tehát nyilván ezért nem indulok én egy ilyen versenyen. De hogy igazából úgy képzelem, hogy az összes innováció ilyen borzasztó izgalmas, meg igazából nagyon hasznos dolog, szóval itt konkrétan mondjuk egy egészségügyi innovációnál, hogy tesznek különbséget? Tehát itt inkább az, azt fogják diazni, ami tényleg megvalósítható, vagy lenne rá piac? Tehát nem az alapján mondjuk, hogy. Meg, meg, tehát, hogy nem tudom, mennyi embert tudnak ezzel ellátni, vagy mekkora szükség van erre igazából, hanem hogy mennyire megvalósítható.
2: Mi három területen uh, keressük az ötleteket. Az egyik a digitális megoldások a digitális, digitális, megoldás, digitális eszközök, az orvosteknikai eszközök, az a második terület, és a biotechnológia a harmadik terület. Tehát, hogy uh, egy nyílt pályázaton keresztül uh, kapjuk az ötleteket, és uh, azt vizsgáljuk, hogy... Uh, Mennyire innovatívak. Uh-huh. Tehát ö, van egy konkrét kérdéssor, amelynek segítségével megszűrjük ezek az, ezeket az ötleteket, de a fő szempont az az európai társadalom számára potenciálisan megvalósuló hasznosság.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Itt azt tudják egyébként, hogy az nek az egész fő célja tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy Európa felvegye a versenyt akár a völgyel ilyen innovációs szinten. Erre igazából látják már, hogy milyen esély van, vagy elérhetünk erre a szintre, vagy vagyunk már megközelítőleg azon a szinten, vagy ez mennyire hosszú távú elképzelés?
2: Európával kapcsolatban azt azért látni kell, hogy bár egységes a piac, de ugye 27 tagállam 27 különböző szabályozási rendszerrel rendelkezik. Ez nagyon megnehezíti az egészségügyi innovációnak a határok közötti terjeszkedését. Tehát hogy ugye nagyon alaposan át kell gondolniuk a kezdő startupoknak azt, hogy ők melyik országokban szeretnének piacra lépni.
1: Értem.
2: A Jamstarter programban mi a közép-kelet- és déleurópai régióban foglalkozunk. Ez a, ezek azok a régiók, ahol megfelelő tudással és innovatív potenciállal rendelkezünk, mégsem jutnak el ezek az innovatív ötletek a piacra, uh-huh. és ezért az EIT az büdzséjének a 10-15%-át a következő 7 évben ennek a régiónak a fejlesztésére fogja fordítani. Uh-huh. Annak érdekében, hogy minél több innovációt segítsünk innen a nyugat-európai, illetve utána a globális piacokra.
1: Most egyébként magyar nem indult ezen a versenyen? Magyar vállalkozás?
2: Magyar vállalkozás indult a versenyen, viszont a döntőben sajnos nem kerültek be. Értem. És mi ezen szeretnénk változtatni. Tehát együtt működünk a nagyobb magyar egyetemekkel, a BME-vel, a Szegedő Tudomány a Sotéval, val Egyetemmel, a Pécsi Egyetemmel, és szeretnénk azt, hogy innen minél több olyan innovatív ötlet kerüljön be a versenybe, akiket utána végig tudunk kísérni a startup folyamán. Ugye az EIT-nak a központja Magyarországon van, illetve idén hoztunk létre egy EIT közösségírodát ahol az EIT Health mellett az éghajlatváltozással foglalkozó Climate Kick, a városi mobilitással foglalkozó Urban Mobility, és a nyersanyagokkal foglalkozó EIT Rometériális jelen van. Jelen van még Magyarországon az EIT Digital is egy külön irodával, akik itt nagyon szomszédságunkban vannak, tehát itt most már fizikailag is van egy olyan hely, ahol össze tudunk gyűlni, és közvetlenül tudjuk támogatni a, 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 a startupokat.
1: Hát igen, akkor igazából minden adott meg optimális ehhez, meg valószínűleg ötletek is lennének azért bőven. Csak hát nyilván más kérdése is vannak ezeknek a megvalósításának. De én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Maros Völgyi Dórának, az EIT hez Program igazgatójának és az EIT jumpstarter mentorának. Köszönöm szépen még egyszer. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően nem sokára ultrahanggal kezelhetik a tágulatokat. A módszert Franciaországban fejlesztették ki, egyelőre ott és Angliában alkalmazzák, de hogyha minden igaz, akkor a világon harmadik országként Magyarország is csatlakozik ehhez a fejlesztéshez. Dr. Szabó Attila, eszebész visszérspecialista sajátította el ezt a módszert, és hát neki köszönhetően a magyar betegek is, ha minden igaz, akkor majd előbb megkaphatják ezt a kezelést. Dr. Szabó vele Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Először az ultrahangol szólnék egy pár szót, uh-huh. de az ultrahang az, az orvosi diagnosztikának a főeszköze, hiszen mindenféle invazív amatkozást nélkül a bőrön keresztül be tudunk látni a szövetek mélyével, és látjuk, hogy mi van ott, mi zajlik ott, mozgásban, színnel megfestve az erekben, az áramlás irányát tudjuk nézni. Tehát ez egy, ez egy alapvető diagnosztikai eszköz ma már a gyógyászatban, illetve a, a visszereg diagnosztikájában ugyanúgy. Ma nem érdemes olyan helyre menni visszér problémával, ahol nem készítenek útrahangot, hiszen akkor a legfontosabb információk vesznek el. Ez egy, ez egy alap dolog, ennek alapján állítjuk fel a indikációt, nézzük meg azt, hogy mit kell csinálni, sőt a modern műtétek során is, a műtét közben is ultrahanggal nézzük azt, hogy mi történik. Ez a diagnosztikai része. Az elmúlt évtizedben a gyógyászati területre, tehát a terápiás területre is bekerült az ultrahang. Ez azt jelenti, hát ismert talán, hogy ugye az ultrahang is energiát tartalmaz, és hogyha ezt megfelelő módon visszük be egy adott területre, akkor ezzel az ultrahanggal energiát tudunk közölni. Például itt van az ultrahangos vesekőgúzás, ami már egy, egy régóta használt és jól bevett valamit. Itt sem kell behatolni a szervezetbe, hanem a külön keresztül koncentrálva ezeket az ultrahang nyalábokat a vesekővet össze összetudjuk törni. Különböző egyéb gyógyászati területeken is ez bevált, ez az úgynevezett HIFU, ez a High Intensity focused Ultrahang mm. Sound, magyarul a nagy intenzitású fókuszált ultrahang ez a kezelés, amikor fókuszálva az ultrahang nyalábot annak az energiáját használjuk ki. És hát egy francia cég fejlesztésének köszönhetően ez most már elérhető, persze még azért nem széles körben, de pár páciensebb kezelésében elérhető a visszerek elzárására. Ez egy beavatkozás, van egy, egy készülék, ami jelenleg még igen nagy, tehát ugye, valaki már látott ilyen, ilyen álló van készüléket, ez még annál egy kicsit nagyobb, egy ilyen robotizált kar van, tehát ez nem mi irányítjuk, mi csak elhelyezzük a diagnosztikai útra, segítségével a kezelendő ilyen terület fölé, és akkor egy képernyőn, gyakorlatilag az újunk mozgatásával mi mutatjuk a gépnek, hogy hol történjen a kezelés, és ez a robotkal fogja a rúzrahang nyalábot vinni és kezelni. Valóban nem fükséges hozzáműtő, ez egy beavatkozás, annyi van, hogy egy Picit ugye melegíti azért az ultrahangos szöveteket, tehát szűteni fogjuk, de van építve egy ilyen fej. Ebben az ultrahang fejben egy olyan szerkezet, amin keresztül vitekfogyatékot áramoltatunk át, és akkor ez fűteni is fogja azt a területet, amit kezel
1: tulajdonképpen ez miért lesz majd jobb, mint az eddigi kezelések, illetve hát amire rögtön az ember gondol visszér kezelésnél az a, az a hagyományosan alkalmazott vágásos módszer, aminek kapcsolatban azért mindenkinek megvannak a félelmei, meg a, lehet, hogy a téfitei is, de hogy azért, ha jól tudom, annál már vannak modernebb technikák is, viszont ez az ultrahangos a lehető legmodernebbnek hangzik, tehát mondjuk azokkal összehasonlítva, illetve a vágásos technikával összehasonlítva mit tud ez, azt már ki de hogy ugye nem invazív, tehát nem kerül műtétre olyan értelemben sor, de hogy milyen előnyei vannak még?
0: Kezdjük akkor a hagyományos műtétnél. A hagyományos műtétnél mecc- műtéti megszélyesek történnek, ki húzzák lényegében az eret, miközben sérülnek a környező szövetek, látható vágások maradnak. Ez ahhoz, hogy ne fájjon vagy, vagy altatás, vagy gyerinc közeli érzésteljítés szükséges kórházi bentfekvés. Tehát ez egy, egy, egy hagyományos értelemben műtét. Aztán az 10-15 éve a viszélgyógyászatba is bejöttek a modern módszerek, először a lézer, aztán a rádiófekvenciás technika. Ennél már nincs szükség sok helyi tehát oda, ahol annak ezek a kezelendő ezek oda kell beadni az érzéstelenítőt nincs szükség altakása, ambulánsra vártak a műtétet, hogy ő a páciens bejön, megcsináljuk a műtétet, fel kell, és saját lábán távozik, uh-huh. nincsenek szövetségülősök, azért annyi kellemetlenség van, hogy kompressziós havisnát kell uh, viselni utána, de, de már azonnal munkába lehet állni. Tehát ugye ez, ez volt a következő fokozat és Aztán ugye ennek a műtétnek azért van az a kellemetlen rész, ami van, sokkal a rendben, azért még viszont néhány tíz húzás, és a az ember az valahogy vele született idegenkedik a tűzsúráston és a fájdalomtól. Tehát olyan módszereket próbáltak találni, ahol még ez sincs. És akkor van egy tűzőzött neonokémiai módszer, aztán szövetragasztók. Ezeket teljesen fájdalommentesen lehet, de szintén tehát egy tűzsúráson bevezetett katételen keresztül elzárni az ered. Itt annyi hátrány van, hogy idegen anyag kerül be. Tehát uh-huh. a ragasztónál bekerül egy szövetragasztó, ami semmi bajt nem csinál, de azért egy másfél légi út van, vagy két-három évig, mire teljesen felszívódik. Uh-huh. Tehát ugye van, aki ezt sem szeretné. Na most az ultrahanggal történő műtét, vagy hifuval nagy intenzitású fókuszált, ultrahanggal történő műtét, mindezt kikvis. Nincs érzékenység érzéstelenítésre, mert egyáltalán nem fáj. Maximum, minimális, nagyon picit tűvel beadott olyan helyi anyagra, de ez olyan hogy gyakorlatilag nem nevezhetjük érzéstelenítésnek, nem kell utána hazistát oldani, és semmiféle sérülés nincs a bőrön, hiszen a bőrön keresztül történik, tehát nem, nem kell bemenni az érbe, hanem az éven kívül fókuszáljuk ezt az útrahangot. Tehát semmiféle érzéstelintést nem kell hozzá, nem történik műtéti meccs és műtéti beavatkozás, tehát egy teljesen nem invazív beavatkozásról van szó, ezért jelentheti ez a jövőt.
1: kell vagy lehet a kiülástól tartani? És mert ez csak azért is kérdezem, mert hogyha meg nem használják széles körben egy bizonyos és technológiát, akkor lehet, hogy tehát nem tudom, hogy vannak erre vonatkozóan elég adatok, hogy ezt meg lehessen állapítani.
0: Több száz vagy több ezer páciensen már elvégezték ezeket a, a dalhatkozások, mindig megelőzik állatkísérletek, és maga az elvas pontosan ugyanazt, a, itt lezárjuk a azt az értőzlet, ami nem jól működik, úgyhogy hogy maga az elv az pontosan megegyezik minden más visszajelvített elvével, hogy megszüntetjük a, a kóros érszakaszokat, most, hogy ez mivel történik, az más kérdés. Uh-huh. Olyan, hogy egyáltalán nem újulnak ki, tehát minden páciens, minden a tökéletesen elzáródik, ugye ilyen nem létezik, de hát ez a, a gyógyászatban egyáltalán nem létezik, de azért a mai műtétek hatékonysága olyan 95 és. 98 százalék között van, ez azt jelenti, hogy mondjuk kettő, három, négynél újul ki. Na most ez a kiújulás mindig azt jelenti, hogy nem teljesen megint megjelenik minden, hanem egyes ér szakaszok esetleg kitágulnak, az megjelenik, de, de nem arról van szó, hogy először újból kell mindent csinálni. Ha ilyen kiújulás van, ha valaki ettől fél, maximum annyit van a legtöbb esetben, ezzel a azt az, azóta, a mitét óta kitágult éjszakaszt elzárjuk. De olyan, hogy kompletten kívül ez, ez nagyon
1: a visszeres lábra azért hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint elsősorban egy olyan dologra, ami nem néz ki jól, tehát egy esztétikai problémaként gondolunk rá. Talán az ilyen ultrahangos kezelések, vagy ezek a modern eljárások, amik ugye nem járnak nagy beavatkozással, nem kell befeküdni hozzá, ezek lehet, hogy növelnék a hajlandóságot arra vonatkozóan, hogy az ember elmenjen kezeltetni ezt a problémáját. Nem tudom, hogy ebben látta egyébként nagyobb hajlandóságot az újabb módszerek megjelenésével, vagy mikor lehet már arra számítani, hogy akár ez az ultrahangos megoldás is már elérhető lesz itt Magyarországon, vagy több ember igénybe tudja esetleg venni?
0: Mindenképpen én azt gondolom, hogy növekvő igény van, arra, hogy ugye olyan módon kezeljük a visszereket, ami nem kellemetlen. Tudni kell azt, hogy a visszernöke cség, mely betegség. Tehát a lakosság kb. 30%-ának van olyan mértékű visszertávulata, ami már jól látható, nem feltétlenül kell, hogy panaszt okozzon, és uh, kb. 80%-a, tehát ez sok millió ember, akinek legalább ilyen látható sepővénáim vannak. Ez utóbbi, tehát a sepővénák, ez inkább csak esztétikai, de lehet a jele komolyabb visszérbetegségnek is, tehát ez sem szabad elhanyagolni. Ellenben, amikor már erek látszanak, esetleg még panaszt is okoz, az már egészségi kockázatot jelent, tehát szövődményekhez vezet, és hogyha ezt elhanyagoljuk, akkor súlyos komplikációk léphetnek fel. Szóval. Sajnos azért uh, ugye vannak a tízsított, hogy úgy is kívül, nem kell mm. foglalkozni vele. Nagyon sokan pedig félnek a kezelésektől, főleg a hagyományos smittéktől nem tudják azt, hogy, hogy uh, vannak modern módszerek, és uh, ezért aztán nagyon sokszor, tehát 5-10-15 évvel azután jönnek el először orvoshoz, hogy megjelentek ezek a visszerek. Ekkor mm. is megoldható, csak sokkal nehezebb dolgunk van, Minél elhanyagoltabb a, az a betegség, annál gyakrabban számíthatunk arra, hogy nehezebb a kezelés, esetleg kívül oldalának jelennek meg. Tehát minél inkább időben katrül el azt a problémát, annál hatékonyabban tudjuk mi is kezelni. A kérdés másik részére, hogy mikor érhető ezzel? Hát ez most a, ugye kicsit a, a vírus helyzet szorbodotta. Ha nem lett volna COVID, akkor már Magyarországon lesz. Csinálnám ezt a beavatkozást. Sajnos ugye ez komoly anyagi idefektet is igényel, tehát egyelőre ezt hajasztani kellett. Meglátjuk, hogy hogy alakul én, én ottimista vagyok, is talán azt gondolom, hogy, hogy a következő elején már el tudjuk kezdeni ezeket a kezeléseket. Egyelőre mindenképpen kisebb számban, és ugye nem lesz olcsó, mm. de az ára összevethető lesz mondjuk egy ragasztásos üszömi.
1: Még egy kérdés erejéig arra kitér, hogy még az elején mondta, hogy ahol, tehát azt a beavatkozást, amit nem előz meg ilyen ultrahangos diagnosztika, azt, azt inkább felejtsük el, de hogy ez még gyakori volna akkor, hogy nem diagnosztizálják ultrahanggal előtte a problémát?
0: Hát itt egy szemléletváltás a kollégák részéről is, Aha. ugye nem volt az útra, Hát a, a betegség csak egy olyan másodlag az számított, tehát, tehát ugye egy, egy komoly érsebészeti osztály, hogy van szó. Nem, nem így. így van, tehát még kell, és a kollégák 90%-a már látja, van, aki még, még mindig nem, de azt gondolom, hogy ez a, a szemléletváltás azért felmondani. Na igenis, ez a páciens számára nagyon fontos, nagyon sokakat érint és uh, igazából, ha az egészségügyi kiadásokat nézzük, azért, hogyha ezt az alacsonyabb költséget megszönyötik a nagyszerben, akkor kiderül, hogy ez, ez, ez nem is olyan kis költség. A biztosító egyelőre csak a hagyományos műtétet tehát aki modern dalvatkozást szeretne, az vagy valamilyen magánbiztosítással kell rendelkezzen, de az állami egészségügyi terhére ma még a modern műtétet nem végezhető.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Szabó Attilának, érsebész visszé-specialistának, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Köszönöm szépen, viszont
1: hallásra. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra!
0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.